0: Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, comment ça va? Salut Hugo, ça va bien et toi? Ça va bien aussi, merci. Euh, Journée chaude aujourd'hui, journée d'été alors qu'on est encore au mois de mai. C'est un peu bizarre.
1: Oui, il fait très chaud. Euh, j'ai fermé la clim chez nous pour pas avoir de bruit dans, pendant qu'on enregistre. Là, fait que je sens la chaleur. Oui, ben tu
0: vois, moi, je suis, j'ai fermé la porte de mon bureau, puis la clim est à l'extérieur, évidemment, de la pièce. Alors, euh, ça se passe toujours un peu comme ça, en fait, quand on enregistre, toi et moi, l'été ou quand il fait chaud. Je finis toujours par avoir, c'est évidemment de plus en plus chaud parce que je gesticule, parce que bon, l'air... <rire> Là, ne circule pas tant que ça ici, euh, avec la porte fermée. Euh, donc, j'ai ma bouteille d'eau et éventuellement, j'aurais peut-être des, des, un petit peu, de, un petit peu de, de, d'humidité dans le T-shirt, mais bon, on devrait survivre quand même, c'est, j'ai, j'ai l'habitude.
1: Au moins, on sort seulement les épisodes en audio, donc euh, il oui. <rire> y a juste moi qui va voir ça. Voilà, en super
0: transpiration. Euh, bienvenue, évidemment, rambobinage, son. <rire> à chaque fois. Euh, donc, podcast, bien sûr, cinéma télé, avant qu'on se lance dans notre film québécois euh, cette semaine, euh, est-ce quelque chose que tu
1: as vu récemment, qui t'a marqué ou que tu as aimé, pas aimé euh? Euh, ben, En ce moment, c'est drôle, il y a deux séries télé que je regarde avec deux de mes idoles d'enfance. Ces deux ne sont pas ensemble, c'est dans deux okay. séries différentes. Et ces deux euh, acteurs euh, dont on a parlé souvent au podcast. Euh, j'écoute euh, Foo Bar sur Netflix qui est la série avec Arnold Schwarzenegger mm-hmm. qui est une espèce de truc euh, action, comédie, espionnage. Là. C'est un peu un mélange de True Lies et de la série Alias dans le temps. Et j'écoute aussi dans un autre style complètement, mais c'est avec Sylvester Stallone. Il y a commencé à diffuser une télé-réalité euh, sur Paramount+. C'est lui, sa femme et ses filles. Puis euh, c'est pas de la grande télé, mais c'est quand même divertissant. Puis vu que c'est Stallone, je trouvais ça le fun de le regarder, là. C'est quand même particulier, je sais pas de quoi ça, de quoi il parle, il fait de son épicerie, il fait quoi? Ben, on le voit un petit peu euh, quand il tourne euh, sa série de fiction Tulsa King, qui est mm-hmm. sortie euh, il y a quelques mois, on le voit un peu pendant le tournage, mais on voit vraiment beaucoup ces filles qui sont euh, des quasi-influenceuses un peu à la Kardashian, là. Okay. Fait que c'est, c'est ça, c'est pas, euh, c'est pas tant une série qui s'adresse aux fans de Sylvester Stallone, mais je trouve ça quand même de, le fun de le voir. On voit aussi son frère, Frank Stallone. Euh, dans le premier épisode, il y a Al Pacino, en tout
0: cas. Al Pacino, on apprenait d'ailleurs ce matin qu'il allait avoir un quatrième enfant, il y a 83 ans. Oui. Euh, Sablon en a 29, j'étais un petit
1: peu troublé par ça. Ben oui, mais pourquoi pas? S'il si ben, y a du quoi, fun, tu... s'il si y a encore de l'énergie à son âge avancé. Euh, voilà. Je travail De Niro lui. aussi, il y en a eu
0: un autre récemment. Là, il y il a récemment un, un septième. enfant, euh, oui. Ouais. Donc, euh, messieurs, si vous êtes dans, un, dans la force de l'âge, n'ayez crainte, il y a toujours de l'espoir d'avoir une nouvelle descendance euh, par la suite. Euh, c- c- tu mentionnais Elius, puis euh, ça me faisait penser, moi j'ai commencé à écouter Citadel. je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Euh,
1: euh, ouais, j'ai vu passer ça, oui.
0: Avec euh, Stanley Tucci et euh, l'acteur dont j'oublie le nom, mais qui faisait euh, Rob Stark dans Game of Thrones. Euh, puis c'est... C'est du gros divertissement. Euh, C'est très. euh, C'est beaucoup, beaucoup d'action. Ça, pour ça, l'action est intéressante. Mais t'as des trucs absurdes comme on a enlevé tes souvenirs de ta tête, on a mis ça dans une seringue. Puis là, si jamais tu veux te réinjecter tes tes souvenirs, il faut que tu tu te rentres la seringue dans le cou, c'est comme D'accord. Bref, c'est du gros divertissement, c'est correct, c'est léger. Euh, Puis autrement, j'ai fini d'écouter. L'intégralité de Stargate SG1, euh, ça faisait un bout que, que je voulais faire ça, parce que je suis un grand fan de la série. Euh, et j'envisage avec un de mes amis, là, qui est aussi très, très fan, euh, de faire un épisode spécial de rembobinage là-dessus. Mais j'ai fini, c'est quand même 10 saisons. Euh, généralement, 21 épisodes par saison, donc ça fait 45 minutes l'épisode. Ouais, quand ça, même. C'est du stock. Et euh, c'est assez particulier parce que c'est... Bon, je ne me prendrai pas trop trop longtemps là-dessus parce qu'effectivement, j'envisage de faire un truc spécial à part là-dessus, mais euh, ça a beaucoup accompagné mon, mon adolescence, la fin de mon adolescence, quand j'étais au Cégep, euh, quand j'étais à l'université aussi, puis de me rendre jusqu'à la fin de cette série-là, puis là, d'écouter ça 15 ans plus tard. Euh, c'est quand même c'est quand même particulier de, 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 de retrouver ces personnages-là, retrouver un peu des pas des amis, mais tu sais, du monde que t'as suivi un peu l'évolution, de, t'sais, ils ont-tu ils perdu des gens, ils ont-tu rencontré l'amour, ils ont-tu euh, bon, évolué au fil de la, de la série, euh, puis de voir que, bon, la qualité était pas toujours au rendez-vous non plus, euh, mais je pense que c'est quand même une série qui en fait plus vraiment, des séries de science-fiction comme ça, donc je vais ben du fun, je pense, à parler de ça prochainement, mais c'est ça, j'ai fini ça hier soir, euh, j'étais un peu j'étais un peu doux amer parce que tu sais que c'est le dernier épisode de la série, puis là t'es comme ça finit un peu sur, sur un peu un cliffhanger, pas un cliffhanger, mais presque, puis tu vois que comme ils ont juste plus de budget, ou le, il y a pas assez de, de, de téléspectateurs, fait qu'ils ont, ils ont tiré la, la plage, comme on dit en beau français. Euh, bref, voilà, fait que c'est ce qui, c'est ce qui m'occupe ces temps-ci. Euh, puis ça nous amène pas du tout, j'ai aucun, j'ai aucune façon de faire un lien efficace avec le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, mais admettons que j'en fais un, donc tu pourrais faire comme « wow, quel lien efficace euh... ». <rire> <rire> on a, comme
1: je disais, on a un film québécois au programme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin? On a écoutait, on écouté euh, Les pas d'allure. De, c'est le premier long-métrage d'Alexandre Leblanc. Et effectivement, euh, Les pas d'allure, qui était à Fantasia, je pense, l'année passée, si je ne me trompe pas. Euh, oui, il a été, je pense que c'était la première mondiale à Fantasia l'été passé. Il a passé. Il a été présenté aussi au Festival de cinéma de la ville de Québec. Mm-hmm. Et il a même été présenté à, à Slam Dance, qui est un, un festival aux États-Unis. Là. Oui, effectivement. Ben, j'ai la, la liste des distinctions
0: là ici. Euh, en Fantasia, justement, a gagné le prix du meilleur long métrage québécois au festival. Donc, quand même, un film qui a déjà un certain vécu. Euh... On avait reçu, une... on reçoit souvent ça, je pense que j'en ai déjà parlé, on reçoit des propositions de liens, on nous dit bon, tel film s'en vient à l'affiche, euh, et puis comme on est des gens très sédentaires, <rire> ou surtout qu'en fait que notre horaire est un peu, toujours un peu chaotique, c'est difficile pour nous de nous rendre aux projections, donc on, on demande souvent est-ce qu'on peut avoir un lien, puis généralement on s'écrit toi et moi, puis on dit ça, tente-tu de faire un épisode là-dessus, oui, non, bon. Euh, donc ça, on avait reçu ça, puis ça m'intriguait. Euh, il est question de radio poubelle entre autres. Je vous dis ah bon, ouais, ça peut être intéressant de voir euh, comment ils traitent la question. Euh, écoute, je peux peut-être essayer de nous faire un, un, un résumé justement de, 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 de
1: du film. Ouais voici, j'ai hâte d'entendre ça parce que c'est un <rire> film quand même assez dur à résumer. Oui, ben c'est un peu un, c'est un peu un trip psychédélique, en un sens.
0: Euh, c'est l'histoire, c'est ça. C'est l'histoire d'un, d'un type qui s'appelle Benjamin ou Benju. Benji, Benju, je sais pas comment il, s- il se fait surnommer. Euh, il arrive chez son, comprend son ex, qui est joué par Sophie de Marais, euh, et qui rentre là, puis il dit, écoute, j'ai été kidnappé, on m'a séquestré, nanana. Et euh, tu te rends compte, en fait, que lui essayait d'aller voler, je pense, un vinyle, un espèce mm-hmm. de vinyle capable d'endoctriner les gens. Euh, chez la fille d'un, d'un directeur de station de radio poubelle qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir, semble-t-il, beaucoup, beaucoup d'influence. Et donc, il se fait attraper par quelqu'un qui était dans l'appartement de la fille du grand méchant. Euh, et là, c'est ça, il dit, bon, j'ai été séquestré, tout ça. Et largement, le film, c'est de raconter comment il en est arrivé à aller vouloir voler ce disque-là puis quelle étape il a dû franchir. Euh, est-ce que, ça, est-ce que ça, tu penses que ça, ça répond un peu à... Oui, c'est, c'est quand même
1: euh, un bon résumé de la prémisse, là. Oui. <rire> c'est sûr euh... qu'après ça, ça va dans plein de directions, ça, se, ah, oui, oui. ça s'égare et ça s'éparpille, mais euh, en gros, la prémisse, c'est ça. Voilà. Ben écoute, tu t'es ouvert la porte. Est-ce que tu as aimé euh, les pas d'allure? Oui, j'ai aimé le film. Euh, c'est sûr que, comme je disais, ça va dans toutes les directions. Donc... Il y a des trucs que j'ai plus aimés que d'autres, mais il y a vraiment des trucs que j'ai adoré assez pour que... Je peux déjà le dire, je, c'est un film que je recommande, mais okay. on va en parler, puis euh, c'est, c'est pas pour euh, tous les publics. Là. C'est assez euh, pour le pul- public averti, on peut dire. Oui, ben c'est ça, j'allais dire aussi. Je, je, je sais pas si je
0: le recommanderais, à l'exception de, de, du fait de le voir comme un exercice de style. Euh, c'est comme tu disais, c'est très, très éparpillé. Euh, moi, je parlais d'un trip un peu psychédélique. C'est un peu ça aussi. Euh, on voit que, bon, je, je connais pas nécessairement le parcours là, du réalisateur. J'ai lu rapidement sa bio, mais les trucs sur lesquels elle travaillait, ça me dit rien. Euh, Puis, ça veut pas dire que je ne considère pas ça comme étant bon, mais juste que j'ai pas la connaissance. Je ne connais pas son... C'est ce qu'il a fait exactement dans le domaine du cinéma. Euh, bref, tu disais, c'est son premier long-métrage. Et euh, ça peut arriver de temps en temps, puis on en a déjà fait, je pense, certains premiers long métrages euh, au podcast, où tu vois que c'est le premier long-métrage. Euh, ça peut être positif, ça peut être négatif. Dans ce cas-ci, euh, je ne sais pas. C'est, comme, comme je disais, c'est ça très niché, très particulier, euh, certaines choses intéressantes visuellement c'est intéressant une bonne utilisation un peu des, de l'imagerie pas nécessairement juste de l'image sur l'écran mais de rajouter un peu du visuel par-dessus ça euh, mais je sais pas je suis un peu je, assez, assez ambivalent
1: sur la, la question euh, oui, tu mentionnes oui. le visuel moi je pense que c'est une des grandes qualités du film c'est vraiment, même si c'est un premier long-métrage, je trouve que c'est super bien réalisé. Mm-hmm. Euh, les images sont en noir et blanc, avec un beau noir et blanc. Oui. Et euh, comme tu dis, il y a comme des effets euh, d'animation euh, qui sont comme... Euh, ça fait un peu bande dessinée parce que c'est souvent comme des lignes blanches ou des cercles blancs ou des rayons blancs. Ça fait un petit côté euh, un peu science-fiction par moments là, que moi, j'ai trouvé oui. vraiment le fun.
0: Oui, ben j'avoue que ça aussi, ça, ça, ça me plaisait bien, la fameuse, euh, tu sais, je parlais d'un, d'un vinyle qui est capable de, de de contrôler les gens. D'abord, quand on parle d'un vinyle, moi, ça m'a, ça m'a bien fait sourire, là, parce qu'on est en, le film, semble-t-il, je pense, se passe en 2019, mm-hmm. euh, dans ces eaux-là, un peu avant la pandémie, et de dire, bon, OK, le vinyle est encore très populaire, mais ça reste quelque chose de, de niché. Euh, c'est pas un MP3 qui... Contrôle les gens, c'est pas euh, une, écou- une piste écoutée en ligne, c'est vraiment un vinyle. Euh, ça me rappelait un peu euh, euh, le film. Ben là, j'ai, j'ai évidemment j'ai, j'ai un blanc, mais euh, The Ring, voilà. Euh, mm-hmm. quand c'est une, évidemment, ça, c'était à l'époque, ça fait The Ring, ça fait presque 20 ans. Là. Euh, ben, c'était une vidéo cassette. Euh, j'avais vu une bande dessinée plusieurs années plus tard où c'était le concept de The Ring, mais la vidéo avait été mise sur YouTube. Donc là, rendu là, c'est beaucoup plus compliqué à la fois de combattre la malédiction, mais c'est beaucoup plus facile aussi de, de se protéger parce que
1: c'est aisé, de beaucoup plus simple de partager la vidéo. En ouais, tout cas, mais, je m'égare un peu. Là. Oui, mais dans le cas de, des pas d'allure et du vinyle, je trouve qu'encore là, c'est visuellement, c'est intéressant parce que le vinyle, la, la musique joue, on, on le voit visuellement, le disque ouais. tourne, puis vu qu'il y a un côté euh, que ça hypnotise les gens avec les effets d'animation, il y a comme des, des espèces de cercles, des ondes qui sortent du vinyle, puis euh, c'est, c'est super stylisé, puis, euh, puis en, en même temps, je, je pense que je peux mentionner aussi, il y, a, il y a le lien avec cette musique-là, le, c'est Peter Venn qui a composé la musique du film, puis moi, c'est un autre truc que j'ai adoré dans le film, je trouve que la musique est super bonne, mm-hmm. par bout, c'est un peu euh, plus de la musique de film, orchestrale, tout ça, mais quand c'est le vinyle qui joue, c'est de l'espèce de gros rock euh, psychédélique. On y revient. Oui. <rire> Et euh, Ça ne m'a pas nécessairement hypnotisé, mais je tripais quand même euh, beaucoup à entendre ça. Là.
0: Oui, ben, c'est effectivement, c'est, c'est de la bonne musique. Euh, pis je trouvais ça particulier de, de voir. c'est ça. C'est... Encore une fois, c'est le fait d'... Il faut le faire jouer. C'est pas juste il existe, il corrompt les, les, les âmes et les, les cerveaux. C'est vraiment comme un peu comme, euh, sais, on disait les questions d'une radio poubelle, on a plusieurs séquences où tu as des animateurs de cette radio-là qui parlent à un micro et on a la représentation visuelle des ondes qui se déplacent euh, dans, dans les airs avec cette espèce d'effet un peu années 50, là, justement, de, de rayons hypnotisants où se un peu l'espèce de... la crainte que les gens avaient du péril rouge à la propagande communiste Là, c'est, là c'est que, cette fois-ci, c'est la propagande contre les l'épiciclable et le féminisme, évidemment. <rire> euh, est-ce que toi, tu as jugé que c'était... Parce qu'on s'entend que c'est, c'est une parodie euh, poussée à l'extrême de, de ces radios-là, de ces courants de pensée-là. Est-ce que tu as jugé que c'était peut-être un petit peu trop euh, direct, peut-être comme façon de, 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 de critiquer euh,
1: ces mouvements-là? ben Moi, personnellement, je suis pas un fan de de Radio Poubelle, euh, de tout ce qui est discours de droite, euh, incluant les, les chroniqueurs dans les journaux, tout ça. Moi, ça ça m'agace vraiment beaucoup. Fait que j'étais comme du bord euh, du film euh, qui, qui se moque un peu de ça, à quel point c'est ridicule euh, ce qu'ils essayent de propager. Donc, c'est ça. Moi, ça m'a pas dérangé. J'étais comme... Euh, puis je, je trouvais pas que c'était exagéré. Tu sais, ce que les animateurs de radio disent, c'est le genre de truc que quand on, en, on entend des extraits ou euh, tout ça, c'est, c'est le même genre de discours euh, anti-féminisme, anti-etc. Euh, je trouve oui, ben, qu'ils n'ont pas exagéré. Non, non, effectivement, mais c- ça me faisait penser. Moi, j'ai, j'ai
0: longtemps écouté euh, La Soirée est encore jeune, puis ça m'arrive d'écouter la version maintenant euh, de jour quotidienne euh, où Olivier Niquette fait jouer des extraits de ces mmh. radios là euh, et c'est la même chose c'est des choses ça. il y a une question à un moment donné dans le film de oh mon dieu les femmes qui s'achètent des vibrateurs ou euh, euh, c'est, c'est, il y a vraiment des genres de choses tu te dis comment est-ce que comment est-ce que des gens peuvent dire ça en 2023 Bien, après ça tu te rends compte que effectivement les gens disent ça et même pire euh, sur les zones, tu te dis « voyons, on vit dans quelle société? Euh, » Mais je te dirais que ce que j'ai trouvé vraiment bien là-dedans, euh, puis on ne donnera pas tous les « punch », mais il euh, y a un moment donné où, où je me disais « ok, si c'est si seulement ça, l'espèce de, 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 de volonté néfaste de convaincre les gens, si c'est si seulement la même chose que dans la vraie vie, ça va être un petit peu décevant parce que encore une fois ça on, on l'entend puis on le voit régulièrement. Euh, mais à un moment donné il amène ça un peu plus loin euh, et je, je, je me là je me suis dit ok ils ont vraiment réussi leur coup c'est très drôle c'est absurde euh, il y a vraiment c'est vraiment le genre d'argument qu'on retrouve des arguments qui ont pas de bon sens. Euh, à un moment donné en tout cas, je, je, encore une fois, je veux garder certaines choses secrètes, mais il euh, y a des gens qui récitent une espèce de, de commandement ou de, de, de principes, et il y en a un qui dit on veut pas de race sur nos terrasses et Tu dis <rire> c'est tellement ridicule euh, bref fait que, c, 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 quand c'est rendu vraiment absurde comme ça, là j'ai aimé ça euh, mais ça a pris du temps avant que, je, en tout cas selon moi ça a pris du temps avant que le film atteigne c'est un niveau d'absurdité euh, pour être drôle. Autrement, c'était divertissant visuellement, comme je disais, euh, comme style cinématographique, c'était bien, mais je trouvais que le film comme tel, comme juste objet cinématographique, ob- objet de ça il manquait un peu de punch jusqu'à temps qu'on arrive peut-être aux deux tiers du film ouais. et que là, ça se met à décoller.
1: ouais je suis quand même d'accord. Euh, c'est comme un peu... Euh... Euh, même si j'ai plus aimé le film que toi, je crois, mais il y a comme plusieurs films en un. Euh, mm-hmm. m- moi aussi, je trouve que le celui que j'ai trouvé le plus le fun, c'est celui avec euh, la, la société secrète puis euh, le propriétaire de la radio poubelle euh, qui s'appelle, je pense, euh, Valère Gravel, oui. qui est joué par Richard Fréchette. Puis que j'ai un ami, euh, Maxime, qui avait vu le film euh, euh, au festival à Québec puis que lui... Euh, il, il le comparait à Palpatine dans Star Wars. <rire> pis c'est vrai qu'il y a un côté ça vraiment, l'espèce de de super méchant avec des pouvoirs euh, qui contrôlent les esprits. Oui. Toute cette partie là, c'est vraiment la, la, la partie selon moi la plus trippante du film. Mais il y a quand même d'autres trucs intéressants comme euh, on revient souvent à, au gars euh, principal et à Sophie Desmarets qui est son ex, qui sont comme dans un appartement puis que il essaye d'y raconter l'histoire, puis elle, 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 a, elle a de la misère à suivre. fait qu'il y a comme un, un côté un peu méta, parce que nous-mêmes, en tant que spectateurs, souvent, c'est dur à suivre, oui. c'est dur à croire. Donc, c'est ça, je trouvais ça le fun aussi, ça. Il y a, puis, tu sais, comme tu disais, sans tout mentionner, les surprises et les trucs qui se passent, tous les détours, il y a quand même beaucoup de... Je crois, ça, ça, je suis pas 100% sûr si c'est une satire ou si c'est juste euh, un portrait de du théâtre et euh, de l'art euh, contemporain, conceptuel. Ouais. Ça, je, en tout cas, moi, de la façon que je le voyais, je trouvais ça quand même drôle et euh, un peu ridicule. Euh, les scènes de théâtre et d'artistes, tout ça, tu sais, qui sont souvent très prétentieux... puis. Euh,
0: oui, il ben, y a une réflexion à un moment donné, euh, qu'un acteur qu'on connaît, là, j'essaie de trouver son nom rapidement dans la distribution, bref, écoute, je, je l'ai pas sous la main, mais donc, euh, qui est justement, l'espèce de chef de troupe, de théâtre amateur, et là, il essaie de jouer du, euh, c'est Simon Lacroix, voilà, c'est Simon Lacroix. Euh, et là, il essaie de jouer euh, du Shakespeare, je pense. Il essaie de monter une pièce de théâtre classique. Et, et, et il finit par dire non, non, ça marche pas du tout. Ils font une répétition Ça, il dit ça fonctionne pas. Euh, faut laisser tomber le texte. C'est ok, mais le théâtre pas de texte. C'est, c'est de la danse, c'est du mime. Qu'est-ce que tu fais t'sais? Puis là, ça, ça, ça allait vraiment. ça finit avec genre une, une des actrices qui, qui crache des œufs sur une table. Et là, tu dis ok, il y a vraiment quelque chose. Et puis bon, Je ne suis pas en train de dire que c'est aussi pire que ça, mais il y a des moments donnés. Euh, moi, je vois beaucoup de théâtre pour Pieuvre. Et il y a des fois, tu te dis, est-ce que c'est un peu vrai que ce sont si dans une pièce, puis ça arrive dans tous les projets, tu es dans une pièce avec des gens que tu connais, avec des gens qui pensent comme toi, et là, soudainement, tout le monde est d'accord sur quelque chose, et tu n'as pas d'avis extérieur. Et là, si tu avais un avis extérieur, peut-être que la personne, cette personne te dirait, ben non, ça n'a pas de bon sens, c'est horrible. Et j'en ai vu, moi, des, des œuvres comme ça, euh, puis c'est mon avis personnel, mais j'en ai vu des œuvres où je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé? Qui, qui, qui a pas dit que ça avait pas d'allure? Euh, <rire> donc, on est un peu là-dedans aussi. Euh, c'est un peu dans ce sens-là un film qui tire sur un petit peu tout ce qui bouge. Tu sais, on est vraiment comme, parce en fait, puis ça vient de me flasher, de j'ai d'avoir le flash dans ma tête, mais la radio d'opinion, de droite surtout, parce que c'est le thème du film, le théâtre, c'est un peu la même chose. Tu sais, quand t'es tout le temps fusqué, quand, le, quand la gauche est tout le temps la méchante, quand les woke sont tout le temps les méchants, c'est du théâtre. Tu peux pas être constamment fâché contre tout. À un
1: moment donné, c'est... À moins que tu crois vraiment... Ta... Je n'avais pas pensé, mais c'est, c'est vrai que c'est un bon lien que tu fais que, dans le fond, euh, l'animateur de Radio Poubelle, c'est un peu du théâtre qui fait, dans le fond... Euh, c'est pas clair, ou tu sais, moi, je, je, je me demande souvent, mettons, Richard Martineau s'il pense vraiment ce qu'il écrit <rire> ou si, dans le fond, il veut juste provoquer, il veut juste donner un show. Là, mais peut-être un peu des
0: deux. Euh, mm. Mais c'est sûr qu'il veut provoquer parce que ça marche, parce que les gens cliquent, parce que les gens lisent sa chronique, parce que bon, peut-être qu'il s'abonne juste pour sa chronique. Euh, donc, il y a clairement quelque chose quelque part qui, 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 qui incite ces gens-là à continuer de dire des choses comme ça. Euh, J'aimerais poser la question à ces gens-là. Puis ça vaut aussi pour les chroniqueurs de gauche. Euh, J'en connais pas qui sont aussi extrêmes que certains chroniqueurs de droite, mais euh, si si jamais j'en rencontrais, j'aimerais ça lui demander, est-ce que vous croyez, est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes vraiment persuadé que c'est ça? Euh, Puis là, on n'est pas dans les théories de la conspiration, on rentre pas là-dedans, mais est-ce que vous êtes persuadé que ça, c'est la réalité et que les pistes cyclables, ça amène la criminalité, ou que, ah. euh, tu sais, bon, euh, si c'est pas l'anarchie, euh, c'est, euh, l'anarchie totale, euh, c'est le grand capital. Il y, a, il y a quelque chose de même à quelque part que on, on, on finit tellement par, par se persuader soi-même que ça, c'est vrai, que éventuellement c'est ça. Le reste de la
1: réalité disparaît. Mais bon, là, on, dé... on, on sort un peu du cadre du film. Ben, je pense, non, je trouve ça pertinent. Je trouve que plus qu'on en parle que dans le fond le film c'est un peu une c'est un ça, c'est les extrêmes c'est l'extrême de la droite de la radio poubelle l'extrême mmh. euh, de l'art euh, un peu expérimental tout ça qui en tout cas selon euh, nous deux je crois on trouve que ça va un peu trop loin puis ça ça oublie un peu euh, la base là oui. Mais euh, c'est ça, je trouve que c'est dans les thèmes du film, là, tu sais. Pour un film que, si j'ai bien compris, a, a été en grande partie improvisé, <rire> wow. du moins euh, au niveau des dialogues, tout ça, je trouve qu'il y a quand même des, des trucs que, qu'on peut euh, re- ressortir du film, faire des liens, puis dire « Ah non, mm-hmm. euh, je sais pas si c'est au montage que, qu'Alexandre Leblanc a, a réussi justement à, à créer des liens de la façon qu'il a monté tout ce qui avait tourné, là, mais ça, ça se tient quand même. Là. Oui, bien, on parlait
0: d'extrême dans le synopsis. On parle de bon, justement, un personnage de Benjamin qui ça dit bon, ça lie à une cellule de terroristes de gauche. Donc, on est vraiment, on est clairement là-dedans. On est dans les extrêmes qui s'affrontent pour. Le contrôle de vinyle. D'accord. Mais <rire> ben écoute, Thomas, c'est, 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 c'est un symbole. Euh, puis ça me rappelle aussi, bon, puis cette série-là, malheureusement, est complètement disparu des ondes, puis il n'existe pas de version DVD, puis c'est pas sur aucune plateforme, mais Bunker, le cirque, je ne sais pas si tu l'avais vu à l'époque. Je l'ai pas vu, ça fait, non. Ça commence à faire très, très longtemps, mais je me souviens que c'était un peu ça. C'était beaucoup, beaucoup dans la symbolique. Euh, puis J'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent non plus mais c'était vraiment euh, il y a une scène par exemple avec quelqu'un ce qui est le le gestion, l'espèce de grand mandarin de l'état québécois qui déclenche une grève il le fait de déclencher la grève c'est tiré sur un, une espèce de, 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 de chaîne dans une pièce avec des mécanismes et c'est ça le déclenchement de la grève c'est pas euh, des gens qui font du ou quoi que ce soit c'était donc on est vraiment dans l'image euh, c'est un peu paradoxal quand même pour un
1: film sur de la radio. là Mais euh, <rire> mais, mais voilà. La, donc La conception sonore aussi est vraiment bonne. Je trouve qu'il y a oui. beaucoup... Euh, je mentionnais la musique, mais aussi euh, dans la façon que toute euh, l'atmosphère sonore et les, les effets sonores, tout ça, il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui se passent. Je trouve que c'est un film qui est à peu près aussi le fun à, à écouter qu'à regarder. Il y a, il y a vraiment un travail très soigné euh, dans les deux cas là. Euh, est-ce que quelque chose qui vraiment t'a, t'es venu te chercher à prendre un rebrousse poil un peu dans ce film-là? Ben, c'est ça, c'est je pense que comme je disais, je pense plutôt, euh, c'est pas tout qui fonctionne. Puis euh, parfois certains détours, certaines scènes, j'étais comme je trouvais ça un peu long, j'étais comme Ah OK. Je comprends plus trop où, où qui s'en vont avec ça, puis ça me rejoint pas tant que ça. Mais euh, ça ne durait jamais quand même trop longtemps. Je pense qu'à à toutes les 3-4 minutes d'un année, il y a quelque chose qui se passe euh, de plus euh, BD-esque. Là. Comme je disais, moi, le, le côté bande dessinée, un peu science-fiction, tout ça, c'est, le, c'est l'aspect qui est, qui est venu me chercher le plus. Puis ça revient quand même assez régulièrement. Puis, euh, puis j'aimais aussi, euh, on retourne toujours à l'appartement avec, euh, je pense j'ai son nom pas loin, euh, l'acteur, c'est Jean-Sébastien Courchêne voilà, et ouais. Sophie Desmarais. J'ai, j'ai trouvé le fun quand même, leur, leur complicité, puis euh, la façon qu'ils qui se racontaient l'histoire. Fait que, euh, fait que c'est ça, fait que je trouve pas que c'est un film euh, parfait, je trouve que c'est parfois un peu inégal, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a plus de qualité que, que de petits défauts, là. Je suis
0: d'accord avec toi là-dessus, mais effectivement, quand je, pense, quand je pense qu'un film a besoin de faire une scène où une actrice dit Attends, mais là, tu n'es pas clair ton ah. histoire puis là, il faut essayer de réexpliquer les choses. Euh, j'avoue qu'à un moment donné, il y avait beaucoup, beaucoup de personnages secondaires, et beaucoup d'étapes, en gros, entre d'intermédiaires, si on veut, entre le grand méchant et le personnage de Benjamin, euh, donc Jean-Sébastien Courching. Puis là, un moment donné, je me disais, qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? Pourquoi cette personne-là est là? Pourquoi est-ce qu'à donné, il y a une scène de kung-fu? Euh, c'est pour ça que je disais, tu ça paraît... C'est, sans, j'ai l'impression de dire ça, puis ça sonne vraiment péjoratif, mais, euh, tu sais, quand je dis que ça paraît que c'est son... C'est un premier long métrage. Euh, puis c'est dit, en tout respect, je sais que c'est... c'est Faire un film, c'est compliqué, puis ça demande beaucoup d'énergie, puis de temps, puis de créativité. Mais j'ai l'impression qu'il y avait comme trop de choses, et pourtant, ça dure une heure trente. Euh, mais c'était un peu trop, c'est ça, trop éparpillé, trop éclaté. Euh, puis, tu vois, le, le fait, tu on, on a trouvé un sens, toi et moi, parce qu'on en parle. Mais une personne qui va voir ça en étant seule, ou qui visionne soit en salle, soit à, à la maison... Qui est comme bon, ben, j'ai vu ce film-là, c'est terminé. Euh, ok, peut-être qu'elle va, va se mettre à faire des liens éventuellement dans sa tête, mais je pense que le film nous, nous pousse pas assez à, pendant le film, faire des liens et à dire, ok, ça c'est, une, ça c'est une allégorie pour ça. Puis ça, c'est. Tu sais, j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main nécessairement, là. c'est assez ennuyant vraiment quand ça arrive. Wow, ouais.
1: euh, mais c'est un mais, peu ça que je disais au début que. Ouais ça s'adresse à un public précis. Je pense que c'est un film pour les cinéphiles. Oui. On, on, c'est quelque chose qu'on, qu'on parle souvent au podcast. T'sais. Puis je pense que c'est un peu le podcast s'adresse quand même en partie à ça, à des gens qui regardent beaucoup de films mm-hmm. et que peut-être, euh, parfois, ils veulent prendre un break euh, de Hollywood, des formules, des trucs un peu qu'on a vu mille fois et... Euh, c'est quand même le fun justement de voir quelque chose de plus original, de quelque chose de plus atypique et que si on fait l'effort justement de dire, ok, euh, de pas s'arrêter à dire, ah c'est n'importe quoi mais de dire, non, non, il y a quand même euh, des idées intéressantes il oui. y, y a des effets de style puis il y a, y, a, y a des liens à faire puis je pense que si on est dans le bon état d'esprit, c'est quand même un film euh, qui est intéressant à voir Excellent. Ben écoute, euh,
0: moi aussi, je le recommande, en tenant compte de ces, ces, ces détails-là, de ces particularités-là. Euh, si jamais, bon, les gens qui nous écoutent, si jamais ça vous tente de voir ce film-là, il va être présenté en fin de semaine, donc trois juin, euh, cinéma moderne et cinéma public. Euh, d'ailleurs, le public, c'est à quel endroit déjà Je pense que tu dois le savoir plus que moi.
1: Euh, je suis jamais allé encore. Euh, je suis pas sûr. C'est où je pas... C'est peut-être dans la petite Italie, mais je suis pas sûr. Ben écoute, je, je vérifie euh, très rapidement, mais je ne semble pas avoir...
0: Euh, voilà, j'ai pas l'air d'avoir la, la réponse tout de suite. Et bref, Cinéma moderne, le 3 juin, donc samedi à 19h, 1h30 plus tard, au Cinéma public, toujours à Montréal. Euh, ces deux séances-là sont en présence d'Alexandre Deblanc, donc réalisateur, et de Jean-Sébastien Courchene et Sophie Demaret donc les deux acteurs principaux. Sinon, présenté euh, le 9 juin, encore au Cinéma public, le 11 juin au Moderne et le 14 juin retour au public, donc euh, cinq séances donc à Montréal au cours des de, de, euh, deux, deux prochaines semaines à peu près. Donc, si ça vous tente de voir ça, euh, c'est l'occasion idéale euh, pour le faire. Euh, donc, voilà. ben Écoute, Kevin, je pense qu'on ça a été une découverte intéressante, euh, intrigante.
1: Oui, ben c'est ça. Souvent, on, on, on est dans notre zone de confort, on on parle de films des années 80 ou de films de science-fiction, oui. des trucs qu'on a vus des dizaines de fois, puis que c'est très le fun, mais c'est le fun des fois d'essayer de creuser un peu et d'essayer de des films que c'est en en, en discutant qu'on est comme on, on essaye de comprendre, je trouve ça le fun.
0: Oui, absolument. Ben C'est drôle que tu parles de films des années 80 parce que on a annoncé euh, le prochain, le titre du prochain, euh, en fait le film voilà, sur lequel on va faire notre prochain épisode euh, en primeur, donc euh, pour les gens de chez Patreon, euh, ça va être euh, Les aventuriers de l'Arche perdue, donc euh, Raiders of the Lost Ark, le premier film d'Indiana Jones parce que le cinquième film sort euh, très bientôt, donc sort au mois de juin, « The Dial of Destiny ». Je sais pas c'est quoi le titre en français.
1: Euh... Euh, je pense que c'est « Le cadran de la destinée ah, ». ça serait logique. assez littéral,
0: Ça serait pas mal logique. Donc voilà, ça sort bientôt. Euh, et donc nous, on, va, on a décidé de revoir le tout premier film qui a, qui a 40 ans, je pense, euh, déjà peut peut être un peu plus, je pense, ouais. 42 ou quelque chose comme ça. Mais bref, déjà justement quelques décennies euh, au compteur. Euh, donc voilà, ça va être surveillé pour les abonnés Patreon, ça va sortir le, au mois de juin. Et pour tout le monde, tout le, les, les, le public en général, euh, ça va sortir en juillet. Mais évidemment, si vous voulez avoir accès tout de suite, dès que ça sort sur Patreon, c'est le palier à $5, comme je le mentionnais. Dans le message au début de, de l'épisode. Autrement, ben, écoute, Kevin, merci. Merci d'avoir été là, évidemment, avec moi pour euh, les pas d'allure.
1: Oui, ben, merci. Puis, euh, je pense qu'on a réussi à pas faire de la radio poubelle, à faire quelque chose euh, <rire> qui s'attaque pas trop à la gauche. Voilà, voilà. Euh, ben, écoute, la gauche,
0: si fait des nononneries, on peut aussi l'attaquer, mais on n'est pas, c'est pas l'objectif du podcast. Euh, voilà. On, on est surtout, évidemment, on essaie de s'en tenir. Euh, aux critiques cinéma, mais euh, comme toujours, on devient de plus en plus... anarcho-syndicaliste, communiste et toutes ces sortes de choses. Euh, voilà, Merci encore. Et merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur à peu près toutes les plateformes où il y a des podcasts. Également, sur bien sûr, sur pieuvre.ca. Avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolette de Pieuv. Ça comprend, bien sûr, tous les épisodes de podcast. Euh, ça comprend aussi tous nos articles et toutes nos critiques. Je vous dis merci et à bientôt.